0: Mozzarelloyan, Mozzarella bitte auftreten. 30 Sekunden.
1: Oh nein, ich muss auch mal pipi. Ja gut, okay, ja, dann fangen wir halt schon mal an, oder? So machen wir
2: es, der Podcast.
1: Männer ohne Themen.
0: Servus liebe Dindl ladies und Trachtenburles, mir freuen uns total, dass heute wieder dabei seid bei eurem,
1: bei unserem Mord. Männer ohne Themen. Jawohl, Ander! herzlich willkommen im Studio. Ja, sehr gerne, vielen Dank.
0: Und heute sind wir von Anfang an mal wieder voll besetzt. Absolut. Genau, wir haben nämlich heute ein <lacht> wunderbares Trio am Start. Mo, 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 Siehst du, das ist der Jingle, der beweist sich selbst im Studio.
1: Herzlich willkommen, lieber Mozzarella, Jan! Hallo, grüß euch. Schön, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Ja, servus, grüß dich. Und... Wie ist deine Gefühlslage? Ah, super. Das ist schön. <lacht> Voll Euphorie. Super. Total
0: mega. Ja, also erst einmal ein fettes Lob und herzlichsten Dank an dich, mein lieber Jan, für die wunderbare Nutella-Palettenlieferung, die du uns halt mitgebracht hast.
1: <lacht> ja, verdient, oder? Würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Den Applaus hat er sich verdient. Absolut, ja. Also auch von meiner Seite. Vielen Dank. Sehr gerne. Mal schauen, dass ich da ein bisschen was abgedeckt weil bei Mick... Der ist zwar immer sehr spendabel, Nein, aber wenn es um Schokolade geht, dann… Ist der gemein. Du bist echt gemein. <lacht> Wir können dann gemeinsam. Ja, du, du ich gebe ihm
0: alle die ganzen Duplos mit auf dem Heimweg, verstehst?
1: Wegzerrung. Wegzerrung, ja, Wegzehrung, Wegzehrung, das, ja da genau. Da geht es aber ganz schön weit, oder? Ja, du, bei
0: denen 500 Meter, da gehen ja zwei Packungen, also was soll man da sagen? Geht was <lacht>
1: Vor allem, wenn ich total durchgeschwitzt aus dem Studio hier Ja,
0: völlig abgekämpft.
1: total totalen Kohldampf.
0: Ja gut, ich meine, wir verbrennen ja da also ja. also richtig, gell, wenn die Stimmung am Kochen ist. Ja, total. So wie gerade eben. Genau, mein lieber Jan, <lacht> ich möchte dich gerne unseren Hörern ein bisschen vorstellen, damit die wissen, welcher Sohn sitzt hier am Mikrofon. Wir haben uns ja ein bisschen im Vorgespräch unterhalten. Also Punkt Nummer eins, du bist Wahlbayer. Das kann man schon mal so sagen, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Bravo.
2: Man, man hört es ja auch, ja, denke ich.
0: Kaum, kaum. <lacht> Unwesentlich. <lacht>
2: Unwesentlich würde ich jetzt mal sagen. genau. Also, dass ich nicht aus Bayern komme.
0: Jetzt muss ich da mal direkt mal drauf eingehen. Wenn du jetzt einen spontanen Unterschied feststellen müsstest zwischen der Heimat, wo du herkommst, du kommst da aus, aus der Nähe von Dresden. Von Dresden, <lacht> <Marco> Stau, genau. <lacht> zu, zu Bayern oder zu München, gibt es da Unterschiede, wo du sagst, die sind so enorm oder ist das eigentlich fast gleich, bis auf die Sprache? Ha, das ist nur die Sprache. Tatsächlich? Absolut. Okay, das ist enttäuschend, aber gut. <lacht> <lacht> Komm, passieren. nehmen wir das doch mal so. Genau, also willkommen bei uns in Bayern. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Du hast ein paar ganz spannende Hobbys, nämlich, und da weiß ich jetzt noch nicht, ob das jetzt wirklich, weil oh. Kochen. Ja, also Männer, die kochen, die sind mir ein bisschen, also, ist, ist das eine Modeerscheinung oder kochst du echt gern oder isst du einfach nur gern?
2: Beides. beides. Okay. Man sieht es ja, aber ich koche auch gerne, ja. Also ich nehme da auch wirklich viel Zeit daheim und die Mädels, die finden es gut.
0: Okay, also schmeckt dementsprechend, oder?
2: Ja, schon. Also es schmeckt immer anders, wenn jemand anderes kocht, sagen wir mal so. <lacht> ich glaube, das ist immer so. Gibt es ein Gericht, das du besonders gern kochst oder zubereitest? Oh, Gulasch. Gulasch? Im Gulasch, ja, mit äh, schönen Klößen, Rotkohl.
0: Klingt schon mal ziemlich scharf irgendwie. Na,
2: scharf ist da gar nicht, scharf Vertrag ist gar nicht. <lacht> okay. Ander, wie
1: bei dir ist mit selber Kocher und so? Äh, mehr selber essen. Mehr selber du essen. Du hast es ja, also beim Essen bin hm. ich stark. Oder sind wir beide ja ziemlich stark. Ähm, ich bin einfach, ich habe da nicht so ein Gefühl irgendwie fürs Kocher. Fürs Kocher, Kocher okay. das, ähm, ich, hin und wieder mache ich mal ein bisschen was, ja, aber mhm. irgendwie so 1000% erfolgreich ist das einfach nicht. Aber okay. ich habe mir tatsächlich schon mal überlegt, ob ich mal so einen Kochkurs machen soll, mhm. dass man halt einfach mal so die Basics ein bisschen ja, systematisch einmal lernt. Aber schauen wir mal, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, naja, du hast da kaum Zeit, du bist da ständig bei Modcast. Das stimmt. Und das haben wir ja schon mal gesagt, das ist ja geistige Nahrung. Eigentlich, wir, wir kochen ja eigentlich auch, ja. Wir kochen mhm. ja geistige Nahrung. Krass sauber. Kann man dann einen Kurs belegen? Ja. Möglicherweise heute. <lacht> Dieses Seminarangebot, an dem arbeiten wir noch. Ja. Da, an dem arbeiten wir noch, ja genau.
0: Also heute schon mal Schnupperstunde. Ja, sehr
1: gut, sehr gut.
0: Wobei fast vermute, Jan, wir kennen ja von dir mehr Lerner als du von uns. Also das ja, das, das glaube ich gar nicht. Also
2: das, das heißt, Danny wird nicht so gerne kocht, dass da nicht so viel schief geht. Also es gab auch schon Sachen, die total in die Häuser gegangen sind. <lacht> Ja, das, äh, das beim so, Kochen oder nachmessen. <lacht> nach, also auf, auf dem Zeitpunkt. <lacht> okay, ja, genau. Also eher dann beim Kochen quasi okay. nicht durchkochen. Ja. Okay, Und verstehe. Das ist dann auch direkt in der Mülltonne gelandet, teilweise. Das muss Echt? Man einfach, ja, klar, logisch das passiert. Ich gehe auch davon aus, dass das allen anderen Starköchen passiert. Ja,
0: <lacht> naja, möglicherweise. Also
1: allen anderen Starkochen, Star ja, ja, ja.
0: ja. Ich finde die Einschätzung schon mit ziemlich. Gekonnt, ja. Und ein legendär. Also finde ich schon gut. Und darum weiß ich auch,
1: warum ich sehr gut im Essen Stein bin. Also da bin ich ganz vorne dabei. Aber das, ähm, das, das hört sich für mich ja schon quasi, das hört sich schon fast nach so einem Mod-Testessen an. irgendwie, Wenn mich ja schon ein
0: Boah, krass. Okay. Äh, dürfen wir Wünsche äußern?
2: <lacht> Gerne.
0: <lacht> Die Erfüllung ist halt dann was so anderes, aber ja, ja, darf geäußert werden. Okay. Also Gulasch, ja. Warum nicht? Rotkohl ist
2: da dabei. Ja. Ich kann aber auch ah, was cool. anderes. Ich kann super Pasta. Selber gemacht sogar. Also richtig
1: selber Pasta. Lieber nee, Gulasch. Gulasch. Ja. Anderl? Also ich bin dafür beides offen, aber bei, bei allen Kohlsorten bin ich auch immer ein bisschen skeptisch. Schweinsbrauen? Schweinsbrauen ist natürlich... Ja. ja. <lacht> Schnitzel? Ein Schnitzel. Wiener
2: Schnitzel dann? Also Kalb? Na, cool. na, na, na. Also, nicht also du mich. merkst, die Andal.
1: Ansprüche sind.
2: <lacht> ich könnte auch noch einen Kompromiss machen. Wir machen einen Gulasch einfach nur mit Pasta. Ohne
0: Kraut, ohne Klößen. Also Gulasch probieren wir gern, vielleicht ohne Gekohltes oder so. Das ist ohne ja Gekohltes, toll. dann ja. mit
2: gepasteten.
0: Sagt man das? Ja, oder auch mit Gnädel. Ja, Gnädel oder, oder, oder Spätzle war ja auch geil. Spätzle, ja. Hm? Ja, das ist halt nur, ich bin ja nur
2: kein Bayer. Also ein Knödel kann ich schon gerne machen. Ja. Mhm. Aber ich mache euch mal einen richtigen,
0: ordentlichen Kloß. Na dann, was ist jetzt da der Unterschied? Ja, verdammt gute Frage.
2: Na so halb und halb Klöße, zum Beispiel wie Original Thüring Klöße halb und halb, mhm. ist schon cool. Ist Aha. schon was anderes als so ein Semmelknödel. Das hört sich schon gut an. Um. Probieren wir. Mama. Gut. <lacht> ausgemacht. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wunderbar. genau. Ihr sagt dann einfach wann. Ja. ja, sowieso.
0: Sehr gut. Wunderbar. Also neben deinen Kochkünsten bist du auch noch leidenschaftlicher Kaffeetrinker ja. und Kaffeegenießer, oder? Das kann man durchaus so sagen. Kaffeegenießer kann man schon fast sagen. Also mhm. muss man eher
2: ja sagen. Denn so viel Kaffee trinke ich gar nicht. Ich trinke nur Espresso. Okay. Oder es. Zu 99 Prozent Espresso und dann am Wochenende mal ein Cappuccino. Und ansonsten Kaffee genießen, wirklich. Was heißt denn das genießen? Ich meine, das sagt man so einfach, aber wie genießt man Kaffee eigentlich richtig? Auf unterschiedliche Art und Weise. Es kommt auf die Zubereitung an. Also, ich kann auch einen türkischen Kaffee richtig schön machen. Es kommt auf die Kaffeebohnen drauf an, was mhm. man dann nimmt. Dann Bei mir muss ein Kaffee auch ein Stück weit gut aussehen. Das heißt, die Crema soll gut passen. Viele Bohnen geben die Crema aber gar nicht so her. Okay. Das ist halt dann einfach so. Dann kommt es auf die Mischung vom Kaffee drauf an. Ja, und einfach verschiedene mit einem Siebträger, mit einem Fallautomaten. Dann French Coffee zum Beispiel. Also, das ist ja dann nur eher wieder ein großer Kaffee. Mhm. Da gibt es so Krass. viele verschiedene Sachen,
0: die man mit Kaffee anstellen kann, das ist super. Wissenschaft für sich? Absolut. Ja, das stimmt. Eine konkrete Frage dazu, was ich nie weiß und was man auch keiner wirklich beantworten kann bis dato, ist, wenn man Espresso vor sich hat. Gell? Trinkt man den jetzt auf einen Sitz oder trinkt man das kleine Norgel dann doch auf zwei, dreimal?
2: Nein, ein Espresso ist ja größer als ein Ristretto und das heißt, ein Ristretto, der ist nochmal der Hälfte, den macht man direkt weg, weil sonst wird ja auch kalt okay. und ein Espresso, da darf ruhig schon
0: in zwei Schluck getrunken werden. Schon? Schon. Was immer das Geile ist in Italien, der Espresso,
1: ein Euro. Das ist da, ja. also für den Preis, was du da kriegst, ist natürlich schon Wahnsinn.
0: Es ist Wahnsinn, finde ich ja, mit Wasser dazu. Ja. Ja,
1: und, und du kriegst in Italien an der Tankstelle eigentlich einen besseren Espresso fast, als wie bei uns, wenn du irgendwo <lacht> gezielt hingehst. Und das ist, finde ich, schon auch irgendwie krass
2: Das stimmt absolut. Ja, und vor allem ändert sich der Espresso-Geschmack. In Norditalien mm -hmm. ist der ganz anders als in mm -hmm. Italien. Und das ist in Deutschland auch ganz anders. Ja. Da schmeckt der Kaffee eigentlich in Hamburg genauso gut wie in München.
1: Schon, wie du gesagt hast, eine Wissenschaft für ja. sich, aber schon auch ganz interessant. Ja. Also, man merkt schon, der Jan ist auf jeden Fall ein Genießer. Gell? Totaler Koffein Feinschmecker. Essen, Kaffee.
2: Ja, schon, ja. Wir, wir freuen uns <lacht> da. Also, erst gibt es das Gulasch.
1: <lacht> und und dann Espresso,
2: <lacht> oder? Ja, genau. Und dann können wir mehrere trinken, weil, wie gesagt, es ist mega interessant, wo der Kaffee herkommen kann, was man draus zaubern kann. Uh -huh. Und,
0: <lacht> und wir man auf der Rückfahrt im Herzinfarkt gekriegt. <lacht> so.
1: na, na Ist nicht so schlimm.
2: <lacht>
1: Sehr san, schön. Sind die schon haben die fahren seit vier Stunden, über fahren Auto aber... Irgendwie. Das haben wir nicht <lacht> <lacht> Weiter,
0: immer weiter. Genau. Sehr gut. Ja, aber hier kommt dann schon der Ausgleich zum Kaffee. Du hast zu mir gesagt, du gärtnerst gern. Ja,
2: das ist also in meinem Riesengarten. Ich habe nochmal nachgemessen. es sind 48 Quadratmeter. Okay. Tatsächlich. Und da geht es aber nur darum, dass ich irgendwas schnippel oder... Ähm, Blumen angucke oder Blumen abschnippeln, weil das macht mir den Kopf frei. Und nur darum geht's. Also ich habe da nie irgendwo was angepflanzt mit irgendwelchen Radieschen oder Was äh, du zum Kochen brauchen könntest. Na, die, die, sehr gut, ja, die, die kaufe ich dann tatsächlich selber. <lacht> ja, aber selber anpflanzen ist da nichts. Also Blumen machen wir sehr gerne, Wildblumen. Mhm. Und dann wir haben ein paar Bäume in dem kleinen Grundstück stehen. Ja. Und da geht es mir nur ums Schnippeln. Einfach nur Schere raus und Birnefrei quasi.
0: Ja, dann hättest du aber auch Friseur werden können. Schon, also. sure, da muss man ja reden dabei. <lacht> ah, ach so, der geht es um die Stille. Ja. Ah, das ist natürlich sehr gut. Ja, das stimmt. Ich meine, so ein bisschen garteln ist ja schön, gell? Aber ich finde es meistens immer brutal anstrengend, dann so auf Dauer. Na, also, ja, das, ich, ich grabe da nicht um. Mir schnippeln nur und so nicht her, das ist leicht. Anderl, ich habe gerade so das Bild in meinem Kopf vom Barnaby. Weißt du, von der Sendung, ja, Barnaby, wenn es mhm. dann auf dem englischen Rasen wirklich Stimmt, mit der genau. Nagelschere hergänger und dann einen Rasen <lacht> zu
2: Golfplatz mehr. Ja, ja,
0: genau. Ist das bei dir auch so, Jan? Na,
2: einen
0: Golfrasen haben wir
2: gar nicht. Wir haben echt eine Wildwiese. Mhm. Also da gehen wir auch nicht mit dem Rasenmäher durch, sondern mit der Sichel. Weil Aha. wir haben da echt Wildblumen <lacht> durch. Und wir gehen dann bis zum Wäscheständer hinter und haben eigentlich, der Weg ist mal so und mal so, weil wir wollen das Natur belassen.
0: Okay. Richtig wild
2: halt. Und mit Mondblumen, also. mit. Bienenfreundlich. Ja, genau, genau. Wir haben auch Insektenhotels und die sind gut ausgebucht. Aha, okay, <lacht> genau. super. Ja, und das ist so in der, der kleinen Gartenwelt. Also wie gesagt, so 48 Quadratmeter. Ist ja nie viel. Aber es
1: reicht um Runter zum Kommen. Also ja, finde ich gut. Absolut, ja. ja. Und du kannst ja wirklich da so ein Mikrokosmos quasi schaffen. Ja. Das ja. ist eigentlich schon ganz ja. cool.
0: Ja, also das ist unser kleines Reich. Ja. Super, finde ich wichtig. Braucht jeder. Ja. Sehr gut. Und jetzt muss man noch einen Punkt erwähnen, der wahrscheinlich dem einen oder anderen Zuhörer dann doch in Erinnerung ruft, wer du eigentlich in Wirklichkeit bist, mein <lacht> lieber Jan. Jetzt ja, kommt. genau. Du warst nämlich lange Zeit Marktleiter vom Medimax, ehemals Promark in Greffelfing, glaube ich, ist ja, das, gell? So, genau. da haben wir uns auch Kinder genannt.
2: Genau. genau, die geile Zeit.
0: Die geile Zeit war das, ja, ja, genau. Und da habe ich dem Jan <lacht> ich nämlich dann eine Frage gestellt, das war eigentlich eine Bitte, ich habe zu ihm gesagt, du, ich möchte unbedingt mal in so einem großen Verkaufsladen mal durchs Mikro labern, weißt du, so unten so 5, 8, 4, 3, 5 und dann hat sie gesagt, okay, mach das. Und das war echt ein Erlebnis für mich, weil das war so strange, weil du hörst die ja selber nicht, aber du hörst, dass der Stimm im ersten Stock dann irgendwo <lacht> dann auch über die Boxen rauskommt und so, das war echt krass. Also
1: aber Was hast du dann gesagt?
0: Ich weiß es nicht mehr, irgendwas werde ich schon gesagt haben, irgendwie. <lacht> was weiß ich, Chips an der Kasse lösen oder irgendwie so ein Schmarrn. Der Klassiker. der Klassiker. genau, was da heute halt sonst immer so einfällt. Ja, ja. Vielen Dank nochmal, Jan, für diese Chance, das war echt geil. Dankeschön, was beim Kindheitstrauma erfüllt. Das war richtig geil.
1: Andere dazu du das auch gerne mal machen? Habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber ich würde es wahrscheinlich probieren, ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, warum nicht? In irgendeinem Baumarkt, oder? Ja, irgendein Schmarrn. In der Gartenabteilung sein. sind jetzt alle
0: Weihnachtsartikel um 50% reduziert. Fump, und alles hat Zweck. Ah, ja. stimmt sowas. Und der
1: wär Kunst wär in Ruhe Eikaffer ist doch geil. Das wäre eigentlich cool oder der Kunde, der eben das Bündel 50 Euro Scheine verloren hat, bitte an der Kasse. <lacht> <lacht> das wäre cool, ja. ja. Da können wir schöne Sachen machen. Ja,
0: mein Lieber, dann geht's eigentlich schon wieder so richtig an den Höhepunkt ran und zwar an den Beginn des Höhepunkts dieser Sendung. Es geht nämlich um unser Thema des Abends. Und, und hier, hier kommt dein Modcast. Mod Thema.
1: Mod Männer ohne Themen.
0: Mein lieber Mozzarella Jan, welches Thema hast du uns mitgebracht für heute Abend? Worum geht's heute? Erzähl mal. Heute geht's darum. Meine Tochter wird 18. Hilfe, Hilfe.
1: Oh je. <lacht> <lacht> ei, 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 ei.
0: Hilfe, meine Tochter wird 18. Ja, viel Spaß kann man da nur sagen, <lacht> ja, erst einmal. Ja,
2: das dachte ich mir auch,
0: ja. ja. Krass. Mein lieber Jan, erzähl mal, was beschäftigt dich
2: daran? Ja, wahrscheinlich eher der Aspekt, dass ja nicht nur sie 18 Jahre älter geworden ist, sondern auch ich und vor allem ich. <lacht> Weil sie hat ja echt eine mega Entwicklung gemacht. Ja. Und man ist dann erschrocken, wo dann einfach, das ist ja noch gar keine 18 Jahre her das war ja gerade eben erst und jetzt plötzlich ist die 18 das ist sensationell und dann guckt man selber auf den Tarot und denkt ui das war bei mir aber auch so nur dass meine Entwicklung irgendwie ja
0: auch gut war <lacht> kann man bestätigen ja bravo bravo das finde ich sehr spannend weil Lieber Jan, du bist da gerade mittendrin, Hilfe, meine Tochter wird 18. Beim Andal dauert es noch ein bisschen mit seinen Töchtern.
1: Ja, also die Große, da ist es ja jetzt genau die Hälfte. Die ist jetzt erst kürzlich neun geworden. Krass. Und da habe ich jetzt schon mir gedacht, wo, Kass eigentlich, wo ist die Zeit ja. hingegangen? Also man weiß ja noch also quasi den Moment der Geburt noch so ungefähr. Und das ist jetzt schon neun Jahre her und jetzt ist die da und ist schon so groß und alles und so am, am Beginn so immer selbstständiger zu werden. Mit 18 ist das nochmal krass. Also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich Möchtest bei dem Gespräch die teilnehmen die will. Weil, haben, weil weiß, Möchtest du die Sendung verlassen? Haben, das heißt. ist irgendwie schon... Ähm, was da so die nächsten Jahre dann kommt, da habe hab ich schon Respekt davor. Ja. Ich meine, da hat man, glaube ich, schon auch einen gewissen Einfluss, ja, wenn man versucht, das Kind irgendwie zu einer gewissen Vernunft zu erziehen und Rät's einen guten, guten Weg zu finden da irgendwie, <lacht> dass man sagt, man kommt da irgendwie einigermaßen glimpflich durch. Weil ansonsten, glaube ich, stehen mir da schon ein paar Jahre bevor, wo ich schon ein bisschen ab und zu mehr aufregen muss. Ja klar,
2: ja, das gehört aber dazu, denke ich.
1: Ja.
0: Das glaubst also ich bin ja derjenige in der Runde, der das schon hinter sich hat. <lacht> Und ich kann euch nur sagen, ich wünsche euch brutal viel Spaß. Ich möchte es nicht nochmal haben. Also das ist schon, ist schon anders einfach. Ja. Ja, aber auch gerade im Rückblick sehr faszinierend. Ich meine, was einmal dabei aufkommt, ich weiß nicht, wie bei dir ist, Gott, Hilfe, meine Tochter wird 18. Okay, da steigen wir auch gleich noch mehr näher drauf ein. Aber dieser Punkt, wirst du da nicht selber auch drüber erinnern, irgendwie wie du selber warst mit 18?
2: Absolut. Absolut. Und das ist ja komplett anders, ehrlicherweise. Inwiefern? Also, ja gut, bei uns waren, ich habe mit 18, das war das größte Ziel, mein mein Führerschein zu machen. Okay. Die Laura, die ist jetzt, die die macht Abi. Mhm. ja Und die macht einen Führerschein dann, wenn sie ein Auto braucht. Also wahrscheinlich nicht gleich in den nächsten Jahren, sondern erst dann, wenn es quasi ansteht. Und ja, das ist eigentlich schon irgendwie anders gewesen damals. Aber wahrscheinlich bin ich auch irgendwie so einfach erschrocken, dass die
0: Zeit zu schnell vorbei mhm. vergangen ist. Ja. Aber ich konnte es bestätigen. Also für mich war damals einmal das Wichtigste: Führerscheinmacher, irgendeine Karre haben und ja. dann ich bin frei. Ja. Und selbst wenn es nur Illusion war, eigentlich. Ja. ja weil ja, du klar.
1: hast damit ja 18 in der Regel noch nicht das Pulver, um wirklich frei zu sein. Ja. Das und die Karre, die du dann unter Umständen hast, das ist ja dann <lacht> etwas, haben wir ja kürzlich, <lacht> wo du dann halt einmal die Karre auch mal liegen bleibt oder so. Ja, also genau. Halt
2: eher ja, so an, die, und an die erste Karre erinnert man sich immer am, am besten, irgendwie.
0: Stimmt. Ja? Was, was hast du für einen gehabt? Trabi. Ein Trabi, echt? Schon,
2: klar. Ja, wie krass. 601S, ui ja Und hast du den noch irgendwo? na den habe ich nicht mehr. Den habe ich für eine Kiste Bier verkauft. <lacht> Zu Recht. <lacht> also jetzt wird es wahrscheinlich mehr Geld noch geben dafür, wieder. Ja, ja klar. Das aber aber
1: damals war kein also Bier, war richtig viel wert. Mhm. Krass. Ander, deine erste Karre? Also die erste Karre, mit der ich rumgefahren bin, war die von meiner Mutter. Mhm. Und das war eigentlich schon legendär. Ja, In meinem Heimatort war das relativ schnell bekannt, weil das war so ein uralter Polo. Und da hatte sie dann mal, allerdings war sie nicht schuld, ist ja jemand reingefahren, so an der Seite. Und dann gab es für das Auto natürlich keine Ersatzteile mehr, ja, weil das war so eher der Polo. Mhm. Und dann ähm, war das ein roter Polo und dann haben wir quasi von irgendjemandem, halt vom, vom Schrottplatz oder so, eine Tür dazu und dann hat er eine grüne Tür gehabt. <lacht> <lacht> und dann war das der rote Polo mit der grünen Tür, der war halt echt Stadt bekannt natürlich. Ach, da hat aber jeder gewusst, wo du bist, oder? Das, das stimmt und das war also... Das hat schon Stielblüten getrieben mit dem Auto. Da war zum Beispiel mal war meine Mutter bei irgendeiner Veranstaltung und dann kommt sie raus, ist das Auto weg. Oh je. Und noch zwei Autos oder so vom Parkplatz. Mhm. Und dann kam im Endeffekt raus, dass so, das also ist eigentlich nicht lustig, aber irgendwie schon so Crash-Kids haben dieses Auto geklaut ah. und sind dann damit irgendwo rum, rum Okay. Mhm. Und dann ist irgendwann wieder aufgetaucht. Irgendwo, wo, ich glaube, in, in Traunstein oder sowas war das <lacht> dann. In einem Parkhaus. Okay.
2: <lacht> Und kaputt oder
1: Nee, eigentlich nicht. Es hat nur ausgeschaut wie Sau der halt. ja. Chips und sonst was in hat aber kaputt war es nicht. Mhm. Wow. Sie haben es halt dann wieder irgendwann abgestellt. Ja, wenigstens das. Dann Vollgetankt natürlich, oder? Selbstverständlich. Ja, ja, und natürlich noch ein Bündel Geldscheine drin <lacht> ja. und so. Und, dann und so also Danke. <lacht> Ja, die Chips voll leer gegessen. <lacht> Sehr geil. Und ja, das, äh,
0: das war schon unikat. Mhm. Sehr gut. Ich meine, jacks und so, ich habe einen Käfer gehabt, ja. Äh, der war schon. Ziemlich kurios, aber jetzt schaut es uns drei Uhr. Ich meine, wir erzählen jetzt wie es damals bei uns war mit 18. Aber wie ist das? Ich meine, es heißt ja, mit 18 bist volljährig. Also zumindest laut Gesetzgebung. Sind die Kids halt schon volljährig oder kommen die nicht für volljährig mit 18? Ja, schon.
2: Also, also, wenn man so mal guckt, schon. Also bei der Laura sage ich jetzt mal schon. Es gibt ja solche, solche in unserem Alter ja auch. Ja, aber die Laura, die ist schon, denke ich, echt weit und...
0: Okay, ich habe so den Eindruck, du willst das gerade mit dir nicht verscherzen, falls du nein. sich die Sendung dann auch hört. Was sie wahrscheinlich Und wird, ja. Deswegen der Geigensound. Oh, nein, nein, gar
2: nicht, gar nicht. Man kann klar sagen, wir sind stolz, ich meine, aber jeder ist irgendwo stolz ein Stück weit, ja. Weil, das ist aber
1: schön, man das guckt ja, so, sollte man auch. Man, ja. man, man
2: guckt ja auch, das ist ja das, was ich vorhin schon sagte, man guckt ja drauf, das ist ja gerade irgendwie gewesen, wo du im Krankenhaus warst, du hast sie quasi jetzt, sie ist geboren, du bist dafür verantwortlich jetzt aktuell oder ab jetzt, ja. Und plötzlich ist es dann so, die, die, die wächst und wächst und jetzt ist er 18. Und wie gesagt, das Schockierende ist jetzt nicht für mich ehrlicherweise, dass sie jetzt 18 wird, sondern eher eigentlich, wenn man darüber nachdenkt,
0: dass bei mir ja auch die 18 Jahre sind. Die sind weg wie nichts. Also das beschäftigt dich das eigentlich mehr, dass, dass deine letzten 18 Jahre quasi so wie im Flug eigentlich durch sind?
2: Das könnte jetzt wahrscheinlich auch so sein, ja genau. Ich finde interessant, dass das eigentlich so ein Stück weit zu schnell ging vielleicht. ne? Weil man gerade ist ja meine Prinzessin, sagt man ja. Ne? Ja, ja, klar. Wie oft war ja. ich Eis essen mit ihr in den 18 Jahren? Ja, schon sehr, sehr oft, klar. Aber man sagt trotzdem, ist schnell
0: vorbeigegangen. Meine, ja. Pervers ist auf jeden Fall die Erkenntnis, dass du gar nichts festhalten kannst. Von diesen Momenten aus den letzten 18 Jahren oder beim anderen letzten 9 Jahre ja. beispielsweise, da hat es ja einige Situationen gegeben, die waren schön, einige, die waren nicht so schön, aber es waren immer Momente und du konntest eigentlich nichts
1: festhalten. Ja, das ist schon krass. Du kannst es nicht greifen, weil dann ist schon ja. wieder der nächste Moment. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, es ist auch ein bisschen so das, ähm, wenn sie dann 18 werden, ja hier volljährig und so, dass halt so dieses ja, Loslassen irgendwie dann auch, auch schwer wird oder dass ja immer ein Stück näher kommt, so dieses komplette Abnabeln in gewisser Weise, wenn sie jetzt noch in der Schule ist und Abitur macht, dann kommt jetzt dann irgendwann, wenn sie fertig ist und dann kommt der nächste Schritt, ja der Stimmt. ist halt dann vielleicht studieren, irgendwo anders vielleicht oder ja, so und dann ja. ist halt so dieses Loslassen, ja, ich denke, stell ich das stelle ich mir schon schwer vor. Ja. Das ich denke,
2: das ist der nächste Schritt dann, ne? was dann noch mal so ähm, vielleicht krass wird, je nachdem. Ne? Wenn ja. man dann sagt, sie muss jetzt umziehen, weil sie irgendwo studiert, wo jetzt ganz weit weg ist zum Beispiel, kann ja sein. Also das weiß man jetzt noch gar nicht, klar, das kommt noch.
0: Interessant ist auf jeden Fall, dass man da sehr viel über sich selber lernt. Ja. Also hoffentlich. Ja? Und dass man es eben nicht blockiert, sondern Du wirst ja da direkt vorgeführt, eigentlich, ja, mit deinen Emotionen, weil man sich denkt: Okay, was ist denn jetzt los? Ja. Also, du hast da ja nur diesen Beschützerreflex als Vater Klar. im Normalfall. So. Und den darfst du aber dann eigentlich nicht mehr umwenden, aber du musst ja trotzdem immer auf Standby sein. Also, so ganz ablehnen kann man den ja eigentlich nicht. Nee, ich glaube, ja. ich komme wahrscheinlich nie. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also, als andere wäre ja, ja fahrlässig eigentlich.
1: Ich will da gar nicht so wirklich drüber nachdenken. Das ist jetzt. Die sind jetzt noch klein und der einzige Mann in deren Leben ist der Papi. Mhm. Das ist schön. Ja. Ja, gut. ja gut, also das ist ein Thema, da können wir gerne mal drauf eingehen. Nein, das lassen wir jetzt. Nein, das müssen wir
0: ansprechen, Anna. wir müssen dich vorbereiten drauf.
1: Nee, wir, du, wir reden doch über einen Jan heute. Oder?
0: Ja, ja klar. ja, klar. Aber manchmal dreht sich die Therapie so. Okay, ich okay, mich schon mal hin. Nein, nein, aber ganz ehrlich, es ist schon interessant, wie man selber so Reflexe entwickelt, wenn dann auf einmal so als Vater, also so, so Mitbewerber, sage ich jetzt mal, mhm. auf dem Plan kommen. Das glaube ich. Ja, das kann man schon mal überhand nehmen. Aber in der Regel, du musst die schon mal genau.
1: Jan, du hast wahrscheinlich auch schon die eine oder andere Situation gehabt, wo da doch also jemand... Äh Sicher.
0: Ja, doch, schon, doch. Haben
2: wir schon gehabt, ja, absolut. Und Wie hast das? du das dann
0: gemacht? Hast du dir so schwarze Streifen ins Na. Gesicht gemacht, Tarnanzug und raus und... Den Baseballschläger hinter der Tür. Ja, <lacht> Also komischerweise war das
2: ja so... Da habe ich mich im Nachhinein ertappt dabei eigentlich. Also es ist schon passiert, man hat sich dann erst ertappt, komisch. Okay. Ja. Aber im Nachhinein äh, gesehen habe ich versucht, vorher schon vieles rauszukriegen über ihn. Ja. Um äh, quasi in der Situation. Kenne deinen Feind. Ja, genau, um, 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 um ihn jetzt nicht direkt so ausfragen zu müssen. Er war beim, beim Essen bei uns, ja. Das ist ja krass. Und, und man kann ja jetzt nicht sagen, ey, was willst du mal beruflich werden? oder was willst was machst du? Und das, das habe ich dann vielleicht vorher schon alles so ein bisschen rausgekitzelt, dass ich schon wusste. Ja, jetzt war das relativ auch ein sehr ruhiges Mittagessen, dann, ja, okay. weil man so viel dann doch gar nicht gefragt hat. Aber in, ja, das ist irgendwie schon alles ein bisschen vorher passiert, weil ich wollte das auch nicht so, dass man den Mustert und dann genau diese typischen Fragen stellt. Wo kommst du her? Was willst du mal machen? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, genau. Die typische Bewerbungsfrage. Businessplan genau, genau. Liquidität, wie schaut's ja, genau. aus? Genau. was sind deine Pläne? Ja? Wie stehst du so zur Frau und so? Mhm,
0: genau. Das
2: haben wir alles irgendwie nie gemacht, aber wir wussten es trotzdem. Das hat man halt vorher schon ein bisschen rausgekitzelt über die Laura.
0: Okay, krass. Also dann wird erst einmal die Tochter ins Verhört und dann, das also er wahrscheinlich bei Eis und Schokolade und. Ja, gar nicht. Also wir haben
2: da echt ein super Verhältnis und das Ach, geht. Ach, ihr so, habt das abgefüllt, oder? Dann so sagst du ja halt so, ist. So nebenher auf der Couch quasi, weißt du? Beim Fernsehabend. <lacht> so, so mit, mit einem Actionfilm Pause gemacht und dann, ey sag mal, wie war das nochmal? Na, und dann wieder weiter. Was hast du gesagt?
0: Ist ja krass. Wahnsinn. Total, das Kann ist schon fast
2: Tiefenhypnose. Ist ja das ja, ja. Ist so hätte
0: man das machen können. Und
2: gesagt, im Nachhinein wurde uns das eigentlich bewusst, dass wir das so gemacht haben und das war eine gute Sache.
0: Show, oder? Absolut. Bravo.
1: Okay, merke
2: ich
0: nicht. Vertrauen ist gut.
2: Ist besser.
0: So schaut's aus. Aber in super. dem Fall sowieso noch viel mehr. Absolut. Ich mein, aber interessant ist das schon, weil man ist ja als Vater in einer saublöden Situation. Auf der einen Seite, weißt du, was für ein Hundling du selber warst mit 18 und was für ein schönes Gesicht hast du gemacht hast, wenn du bei irgendeiner Freundin aufgetaucht bist, deren Eltern misstrauisch waren, warum auch immer. Ja. Und auf der anderen Seite bist du jetzt natürlich derjenige, der jetzt schon genau bei euch nach dem Motto, pass auf, Alter, es gibt nichts, was ich nicht schon gemacht habe. Ja, also Ich habe früher mal meine Tochter damit verarscht. Ich habe immer gesagt, pass mir auf. Ja, wenn du hier einen neuen anbringst, mit dem gehe ich erst einmal zu mir ins Studio runter. Nein, Papa, nein, <lacht> nein! Also doch, ich möchte wissen, wer das ist.
1: <lacht> Wir haben Seitenbesuch gehabt, männlichen, also von daher. Genau, der kommt erstmal in diese Tonzelle, da wo man nichts hört draußen. <lacht> Die ist scheiße. Anders, du kennst es einfach kurz. <lacht>
0: Ja, ich habe sogar Eintritt dafür verlangt, weil du konntest da reinschauen. Ja. schauen.
1: So. Das ist aber auch so Spiegel, oder? wo innen siehst so so. So. du nicht
0: Du warst irgendjemand ist draußen, du warst aber nicht mehr. Ja, cool. Ja, das ist geil, hat Wie Spaß. gemacht. Das Licht oh und Ausmaß über Stunden lang nichts gesagt. Ja. Komm, nochmal ein bisschen Boden Aber gut, das waren nur Zeiten. Naja. Okay, also Hilfe, meine Tochter wird 18. Mein, mein lieber Jan, also bevor deine Tochter jetzt einen völlig äh, falschen Eindruck von uns kriegt, wie ist das? Was kann man seiner 18-jährigen Tochter an Ratschlägen überhaupt nur mitgeben? Die hat doch schon alles gehört. Kurze Antwort, ja.
2: <lacht> man kann eigentlich gar nichts mehr mitgeben. jetzt. Null, oder? Ja, weil es alles schon gelaufen ist. Das ist jetzt eigentlich auch nur ein Datum. Die wird halt jetzt 18. Fertig. Nächstes Jahr wird es 19. So dann ist ja das eigentlich gar nichts mehr,
0: wo man sagt, naja, das ist was Besonderes. Oder?
2: Man macht jetzt nur was Besonderes draus, weil es halt der 18 ist. Sie kriegt was vielleicht ein bisschen mehr, was anderes zum Geburtstag. Ja. Okay. Sie will mit ihren Freundinnen nach Prag fahren ein paar Tage. Ha, das haben wir organisiert sozusagen, das passt. Mhm. Ja, und dann irgendwie was extra schenken brauchst du ja auch nicht. Dann kriegst du halt ein bisschen Geld, mhm. ja, damit sie shoppen gehen kann. Aber ansonsten so, so ein Mutter-Tochter-Gespräch oder Vater-Tochter-Gespräch gibt da nicht. <lacht> das gibt's gar nicht mehr. Na, also später vielleicht mal, ja. Also ich weiß, wo ich noch dann, das war allerdings schon nach 18, da wollte mit meine, meine Mutter, wollte mit mir ein Mutter-Sohn-Gespräch ja. Okay, ah,
0: wie unangenehm.
2: Mhm, für sie. <lacht> <lacht> so. Ja, weil da, zu dem Zeitpunkt wusste man ja als Sohn schon viel mehr als die Mutter. Und wahrscheinlich ist das jetzt bei der Laura, keine Ahnung, vielleicht auch schon mehr, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist das dann, ja, das ist der erste Mode.
0: Okay, schade eigentlich, weil so, so Rituale, ich, da die jetzt nicht so schlecht finden. Irgendwie hat das was. Aber was will man da erzählen? <lacht> naja, das war zumindest mal die Gelegenheit, dass da deine Kinder noch einmal zuhören, ja, wenn du von deinen alten Geschichten erzählst.
1: Das lieben Kinder, ja, die alten Geschichten ja, voll. Die, von, die, von die Eltern.
0: Papa, erzähl es bitte nochmal, wie war das bei dir damals? Genau. wir haben
1: es erst hundertmal gehört. Mhm. Ja, und dann gehen die Ohren zu.
0: Ja, habt auch die bleiben <lacht> auf. ja Und die netten gibt Streichhölzer <lacht> für solche Aktionen. Ja, ich glaube, dass das schon so ein Mischmasch ist. Also, zumindest war es bei mir auch damals so. Also, auch bei meinem Sohn übrigens war es das Gleiche. Was kann ich ihm nur mitgeben? Mhm. Klar, das ist natürlich eigentlich nur so ein bisschen ein aufgebauschtes Ding. ja Weil die Loslösung, die, die passiert ja schon viel früher. Oder möglicherweise erst später, je nach Typ. Aber so dieser Faktor, dass du dann so an Punkte kommst, wo du sagst, so jetzt bin ich volljährig und du fragst dich dann schon, was konnte ich meinem Kind überhaupt nur mitgeben? Habe ich genug mitgegeben? Das sind schon so Gedanken, die dann so im stillen Kämmerlein der mal so durch
1: die Birne rauschen. Also wäre es jetzt ratsam, dass ich mir jetzt schon mal Gedanken mache, was könnte ich dem Kind noch alles mitgeben? Eigentlich wenn, gar nicht. Sollte man es jetzt dann mal langsam machen.
0: Na, und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wenn dein Herz am rechten Fleck ist und du deine Kinder liebst, ja.
1: Das ist eh das Beste, was du ihnen mitgeben kannst.
0: Was willst du dann nur sagen? Ja. Ich glaube, wenn deine Kinder wissen. Dass du da bist, wenn irgendwas brennt, ja. Das stimmt. Ich glaube, das ist schon mal ein ja. hohes Gut. Ich denke auch, ja. Aber das ist vielleicht sogar das Wichtigste am Ende. Ja. Ne? Ja. Denn
2: die, man kann immer wieder zurückkommen und man kriegt immer Unterstützung. Genau. Man ruft an und es ist jemand da, definitiv. Weil ich meine so, die Laura ist ja noch gar nicht so abgenabelt. Ja? Die wohnt noch daheim, sie macht eben Abi. Bravo. Und das kann auch sein, dass es noch länger so geht. Weil schauen wir mal, wie, was sie da machen will, ja. Also, mhm. und da wissen wir nicht, vielleicht zieht sie weg, vielleicht bleibt
0: es aber auch. Ja, das wäre super. Also, wir freuen uns darüber auch. Ich habe festgestellt, dass es eines der schwersten Dinge ist, tatsächlich so blöd wie es klingt, seine eigenen Kinder zu vertrauen. Einfach ihnen zu vertrauen, dass sie die richtigen Entscheidungen ertreffen. Du hast immer so das Gefühl, du musst beraten zur Seite stehen und einer Heifer so ein bisschen
1: die richtige Spur zu benutzen und ja, ähnliches. man will ja einfach auch das, das Beste für die und macht sich halt immer Sorgen. Ich glaube, ja. das kann man auch gar nicht ablegen. Egal ja. wie alt die Kinder sind. Also man wird sich immer um die Sorgen machen und wird Klar. immer das Beste wollen im Endeffekt. Ich, ich
2: glaube auch, ja. Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass weiß ich gar nicht, ob ich da 18 war. Ich glaube, ich war jünger. Da bin ich mal daheim zu einer Party gewesen und meine Mutter hat immer gesagt, komm, lieber früh als spät. Ich habe das dann umgedreht, verkehrt verstanden. <lacht> ich war dann früh um vier da und so. habe eine, eine eingefangen deswegen. Aber ich kann sie im Prinzip jetzt verstehen. Aha. Die haben sich da Sorgen gemacht, weil die wussten ja gar nicht. Ja. Und zu meiner Zeit, das klingt jetzt uralt, oh aber es war halt so, es gab noch kein Handy. Die hätten nie mal kurz anrufen können, wo bist du jetzt, kommst du später. Mhm. Ja, ich war aber im selben Ort. Ja. Das war nur zwei Kilometer weg. Und trotzdem aber ein paar Stunden zu spät. Und dann fängst du halt einer ein. Ja. Und das kann man jetzt, wo man selber in der Situation ist und Verantwortung hat, kann man das besser verstehen als damals die Eltern. Oder als damals gegenüber den Eltern.
0: Ja. Ist, ist völlig klar. Ich mein, man ist ja, sage ich mal, ein Stück weit rücksichtslos als Kind. ja Ungewollterweise natürlich. Und das muss ja auch so sein, weil das ja ein Teil ist des Erfahrungmachens und ja. der Abnabelung und so weiter. es ja, ist schon aufreibend. Und also gerade jetzt, weil wir bei dem Thema san mit den Mädels, ja da hast du schon einmal ein anderes Augenmerk drauf. Mit Jungs hast du andere Probleme und Sorgen. Ja. Okay. Aber bei Mädels schon. Also da stehen natürlich schon Themen im Raum, auch, die halt nicht so spaßig sind, also wo du wirklich Obacht geben musst. Ja, na klar. Weil es steht und fällt zum anderen immer alles, Moni i mit der Einschätzung von äh, Gefahren und Situationen und mit der Einschätzung von Menschen. Ja. Und also, mit 18 habe ich nur viel Leid falsch eingeschätzt. Klar. Und das als Typ so und als Mädel, da ja. bist natürlich teilweise halt immer noch in diesem Barbie-Traum mit drin, ja, wo du halt dann Worten mehrer glaubst wie Taten. Und, und da konnte einer voll und dann konntest du dann mal eine blöde Erfahrungen machen.
2: Ja, aber ich glaube auch, genau das gehört aber auch dazu. Und viel umso wichtiger ist das dann so, was wir vorhin gesagt haben, dass wir dann da sind, als Eltern. Ne, das Ende. stimmt. Genau, weil die Erfahrung muss man ja auch sammeln, dass man später. Beim Podcast ob mal drüber reden kann. <lacht> Sehr, so geiler <lacht> Sehr geiler
0: Werbeblock. Sehr geiler Werbeblock. Vielen Dank. Ich dachte ja jetzt gern eins deiner eigenen Duplus-Obiten, die du mitgebracht hast. Das aber leider gar nicht mehr doch. <lacht> <habe>. <lacht> leider schon mal verteilt. Mein lieber Jan, wenn du jetzt an deine Tochter ein Wort richten könntest, was würdest du ihr denn wünschen für dieses nächste Lebensjahr? Weil jetzt ist sie ja volljährig und jetzt beginnt dann so dieses erste volljährige Lebensjahr. Was darfst du ihr am liebsten mitgeben? Die soll einfach ihren Weg weitergehen, wie sie es jetzt gemacht hat.
2: Und wenn sie das macht, dann die ist echt mega toll.
1: Tja, was haben wir da noch dazu? Applaus, ja. Applaus. Ole, ole, super, Laura. Bravo.
0: Deine Eltern haben alles richtig gemacht, dass das klar ist. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ich meine, für einen Anderl ist es natürlich am schwierigsten, weil du warst deine Mädels werden erwachsen, es ist ja. aber auch schön, das, glaube ich, mitzuverfolgen. Das merkst du jetzt schon. Ich mein, ja, klar. Du machst die ersten Schritte mit, dann immer auch
1: diese Aufregung in der ersten Male, oder? Ja. Das heißt halt natürlich, wenn die so klein sind, da kommen halt viele Sachen, die einfach das erste Mal dann sind, ja. Das ist natürlich auch einer der Aspekte, denke ich, warum eigentlich ja immer was los ist und die Zeit halt dann auch so extrem schnell vergeht, weil du überhaupt nicht zum Durchatmen kommst, sondern es ist immer irgendwas anderes, was im Endeffekt neu ist und was für die halt auch neu ist, was die halt beschäftigt und so. Also Kinder zu haben ist schon
2: ein krasses Erlebnis, finde ich. ist ich, Geilste, finde ich. Also ja, bis jetzt, absolut. Ich nichts Vergleichbares erlebt, ja. ehrlicherweise. Ja. Klar, du hast viele erste Male ja, mit den Kindern und ähm, es steigert sich halt dann immer von Jahr zu Jahr. Ich kann mich dann noch an so eine Anekdote erinnern. Ich, weiß, ich sagte, es ist nie abgesprochen mit der Laura oder sowas. Okay. Sondern ich muss es einfach sagen. Oh, oh. Ja. Jetzt kommt was. Ja, genau. Sie ist in die Schule gekommen, in Neufahren. Ja. Und da war eine Mittagsbetreuung. Und die war relativ schnell selbstständig. Bis zur Schule waren es 400 Meter, ist ja schon alleine hin und her gelaufen. Ja, okay. Und zur Mittagsbetreuung und dann alleine nach Hause gekommen. Und irgendwann war sie dann mal eher da. Wir haben dann nur im Nachhinein mitgekriegt, sie ist wieder hingegangen. Weil die wurde gefragt, wie sie denn heißt. So, und sie hat einen Doppelnamen, Laura Cheyenne. Ja. Und sie hat gesagt, ich heiße Laura Cheyenne. So, und die Dame von der Mittagsbetreuung hat gesagt, wir haben ja keine Cheyenne-Nachname, <lacht> ja. Okay, dann gehe ich halt nach Hause. So, dann ist er heimgegangen und hat sich dann aber irgendwie unterwegs überlegt, naja, ich ja habe ja noch einen richtigen Nachnamen. Dann gehe ich nochmal hin. Und das ist halt so eine, und da ist sie wieder hin. Und dann wurde es aufgeklärt, ja, ach, der hat einen Doppelnamen. Dann kommt noch danach der na, den Nachnamen, ah. ja. ja und wie, Aber dann das zu sehen, dass die Entwicklung selber gemacht hat, mhm. mit sieben Jahren, ja, super. Ja, und dann ist er relativ schnell auch mit der S-Bahn schon alleine gefahren, weil sie dann auch unter Schleißern gefahren ist. Das sind so alle solche Wege, die man dann begleitet und wo man sieht, boah, die wird ja mega selbstständig und das in dem Alter. Das ist halt auch cool zu sehen. Ja, aber du
0: berichtest es jetzt so, so locker. Also ich kriege da schon Schweißausbrüche beim Zuhören. Ja, wenn die dann da hin und her saust und in der S-Bahn also... Oh,
1: boah, das, oh. ja Es ist, ist schwer, finde ich auch, ja aber sie, sie brauchen das auch. Ja, sie müssen ja auch merken, dass man ihnen das zutraut. Und für die ist das natürlich auch ein Erfolgserlebnis. also halt alleine von der Schule heimgehen und so. ja, ja Auch wenn es natürlich schwer ist und man da irgendwie auch so ein Stück weit dann auf glühenden Kohlen sitzt und Total. so nach dem Motto, okay, jetzt müssen wir jetzt eigentlich schon da sein und mhm. zwei Minuten später ist noch nicht. Aber klar, die trädeln dann irgendwo umeinander und ja, aber wie, nicht so wie viel man da über sich
0: selber lernt, ist einfach abartig. Und das erzählt da vorher keiner. Ja. Und wenn es da einer erzählt, dann glaubst du das nicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber das ist bei Kindern generell. Das, da kannst du vorher hören, was du willst. Da kann der Nächste von dir, was also ich deine Geschwister oder so, zehn Kinder haben. Das ist einfach, wenn du selber Kinder hast, das kann dir vorher keiner ja. sagen. Das, das ist immer anders. Ist, ja ist völlig abstrakt, wenn es das von andere hörst. Also so habe ich es ja immer empfunden. Auch wenn du dann so, wenn dann, wenn du quasi die Geburt ist und das ist ja alles krass und das ist dann so surreal irgendwie auch finde ich. Und wenn du dann heimkommst, das erste Mal quasi zu zweit mit dem Baby so im Maxikosi oder ja. und dann die, geht die Haus dazu so. Und jetzt und ja, es genau, es genau. geht's Leben los? Ja, genau. <lacht> genau. oh. das ist schon die Verantwortung auch, die ja, du dann da hast. Das ist schon anstrengend. Ja,
2: und wenn man auch den, die Kinder schreien dann irgendwann, ja, und wir haben dann die Laura, die war auch nachts geschrien, dann hast du sie gewippt ja, zwischen den Beinen drin. Ja. Ne? Dann bist du mit ihr um den Block gefahren mit dem äh, Kinderwagen, dass er einschläft, oder du hast sie ins Auto gesetzt, bist zum Block gefahren nachts um zwei. Ja. Ja. und dann denkst du dir auch, gehört hast du das schon mal von anderen, aber gedacht hast du es nie. Ja, aber es ist jetzt halt auch da und das nimmst du halt dann irgendwo so hin, wo du vielleicht dir auch gar nicht vorstellen konntest, dass du das so
0: hinnehmen kannst. Ja, und vor allen Dingen glaube ich schon, dass die Bindung zum Kind noch mehr ganz andere ist wie zu deiner Partnerin. Also das möchte ich schon mal ganz deutlich aussprechen. Also man liebt seine Frau und so weiter und die Mutter der Kinder ist alles geil, aber die Verbindung, die du zu deinen Kindern hast, ist noch mehr eine andere Qualität. Das ja. ist mal was anderes. Und ja. das erzählt der vorher auch keiner. Genau, das stimmt. Mein lieber Jan, darfst du sagen, dass man heutzutage mit 18 schon zumindest in den Grundzügen ein fertiger Mensch ist?
2: Ja, wann ist man fertig, muss mhm. man sich so die Frage eigentlich grundsätzlich stellen. Wann das ist, ist gute man gute fertig? Also ich glaube, ich selber bin auch noch nicht fertig. Und ich bin ein bisschen <lacht> fertig, älter als 18.
1: Fertig mit den Nerven.
2: <lacht> das kommt, ja klar. Also na, man ist noch nicht fertig. Man ist, glaube ich, nie fertig, finde ich.
0: Weil selbst ich lerne ja jeden Tag wahnsinnig viel dazu. Super Einstellung, sehe ich genauso. Ich frage mich nur immer, dieser Vergleich, als wir 18 waren, zu den Kids, die heute 18 sind. Ich möchte es jetzt nicht irgendwie so in einem, in einem intellektuellen Vergleich sehen, sondern einfach so als Mensch selber. Ich glaube nicht, dass man mit 18 schon so
1: viel... Informationen verarbeiten haben müssen bis dahin wie jetzt, oder? Ja, die, die Schnelllebigkeit ist einfach vielleicht was anders nochmal. Und diese Informationsflut und Medien und so, das ist wahrscheinlich wirklich nochmal anders. Aber anders ist auch, dass die das natürlich gar nicht anders kennen und auch anders aufgewachsen sind. Das geht ja immer ja. so Stück für Stück. Man denkt, da hat jede, jede Zeit oder jede Generation so ihr spezielles Ding irgendwie. Also, was ich
0: immer so faszinierend finde, also, es hat mich auch schon mal genervt mittlerweile, ich finde es eigentlich nur noch faszinierend, wenn dir deine eigenen Kinder was beibringen. Ja. Weil, also, man hält sich ja selber lange Zeit für allwissend, ja. Und weil du bist der Papa und ja. fangen wir an, Papa, und der, der Papa macht es. Der Papa wird schon
1: richtig. Der war es, hier genau
0: <lacht> so. Und dann kommt irgendwann mal der Moment, wo du dir also so fast fühlst, wie ein Kreis, erst einmal in dem Moment, wo dir die Kinder dann sagen: Pass mir auf, das, das stimmt nicht. Das macht man jetzt so und so und so. Ob das jetzt irgendwelche Internetanwendungen sind oder generell, wie man damit umgeht. Ja, klar. Boah, also, das sind schon so Wake-up-Momente, wo ich immer gedacht habe: meine Fresse, ja.
1: was ist denn mit mir los? Muss ich, habe jetzt völlig nachlassen. Klar, das kennt man ja. Ich meine, das ist ja, ist ja jetzt noch so, dass ich sage: meine Mutter kann mit so einem Smartphone einfach nicht, nicht umgehen. Ja, das ist ja auch was, wo man ihr zeigt und für die ist das dann irgendwie so total abgespaced. Hm. Und andersrum wird es vielleicht auch mal was geben, was die Kinder mir dann zeigen und wo ich mir dann auch denke, keine Ahnung. Also ich meine, es ist halt so schnelllebig und man, man geht in die Arbeit und man hat so viel im Kopf und, und da, da laufen auch manche Entwicklungen an einem vorbei. Also ja. so ein banales Beispiel jetzt zum Beispiel so aktuelle Musik. Mhm. <lacht> Frag, also ja, okay. kann einer ja. ein Lied sagen, das in den Top Ten ist, wenn es die Top Ten überhaupt noch so gibt? Zu meiner nichts. Schande muss ich sagen, nein. Ich auch nicht, null, null, ja. gar nichts. Na gar nicht, also, also man ist ja in seinem eigenen Zirkus irgendwo gefangen. ne? Ja, das, das ist wirklich so und die, die Kids sind halt dann da irgendwie, die beschäftigen sich damit und ja, so ist der, der Lauf der also,
0: Dinge. Okay, das finde ich jetzt aber echt krass, weil das da der Horsen, also unsere Kinder kommen auf die Welt, okay, und verändern schon mal unsere Prioritäten und den Fokus. Klar. Muss ja so sein. Und dann werden die 18 und gänger und machen das gleiche wieder, bloß in die andere Richtung.
1: Ja. Und ich meine, da
0: sind also wir die wieder... lassen die mit dem Scheiß eigentlich zurück. Was soll das? Ja?
1: Das stimmt. Und das ist nämlich jetzt wieder, da schließt sich jetzt der Kreis zu dem Thema ähm, quasi, wann ist man fertig? Da geht es eigentlich dann irgendwie wieder los, weil dann musst du ja erst, so stelle ich mir das vor, weil du hast jetzt oder ihr habt jetzt eigentlich 18 Jahre eigentlich eure Hauptaufgabe war, sich um das Kind zu kümmern. Das wird auch immer so sein, irgendwie. Aber ja. irgendwann, jetzt sagen wir in zwei Jahren zum Beispiel, geht die vielleicht weg zum Studieren. Dann müsst ihr erstmal komplett lernen, quasi ja. auch die Zeit und das alles und das nur zu zweit und so wieder zu lernen. Ja, was machst du jetzt? Jetzt guckst du dich einfach so an, gell? Ja. Und, und das ist da <lacht> das, das ist, auf der Couch, ja. Das, das ist wieder so eine ganz neue Situation. Das musst du erstmal wieder lernen. Alles. Ja. Allerdings, meine Herren,
0: aber das kann auch Spaß machen. Ja. Also es kann schon auch der Moment kommen, wo du sagst, okay boah, das ist das Haus endlich mal leer und du genießt es. ja? Du bist nicht ständig Ansprechpartner. Also wenn du die richtige Einstellungen hast, glaube ich schon, dass du das dann sehr genießen kannst. Und dass du das einfach dann auch gut dort klar verändert die Kinder Aber trotzdem irgendwo. Ist klar. ja klar. Aber
1: du musst das halt wieder lernen, klar, ja. ich, so mit der Situation umzugehen, was halt früher selbstverständlich war, dass du sagst, du bist allein oder zu zweit oder klar. so. Und weil also mir, ich frage mich manchmal auch, was, was haben wir früher eigentlich mit unserer ganzen Zeit gemacht? Jetzt hat man einfach gar keine Zeit im Endeffekt für irgendwas mhm. groß. Ja, weil die Prioritäten sich ändern ja. irgendwo, ne? Total.
2: Absolut. Also Zeit wäre schon noch da aus meiner Sicht, nur du setzt die Prioritäten halt komplett anders. Ja. Ja.
0: Darum finde ich es auch zum Beispiel so wichtig, wenn du das sagst, Andal, dass man sich selber in der ganzen Erziehungszeit ja, nicht vergisst, genau. also dass wirklich Vater, Mutter ein gewisses, und wenn es nur ein kleiner Teil ist, ein gewisses Eigenleben pflegen und bewahren, weil sonst passiert nämlich genau der Worst Case. Deine Kinder ja, hurra, raus in die Welt und du hockst da und hast, dein, hast deinen Sinn verloren. Ja. Und, und das ist scheiße. Du hast einen Hund. Hast einen Hund.
1: Und jetzt weißt du auch, warum viele Warum so
2: viele Hunde besitzt? Ja, <lacht> ja, ja, das ausgezogen oder so
1: das könnte es wirklich sein. Das ja. ist so hundertprozentig. Ich meine, bei vielen ist es ja so, dass so Hunde gerade jetzt äh, wie, wie so ein Kinderersatz ist. Ja? Ja. Also das, das, ist, denke ich, definitiv so. Weil du, ich kann mir schon vorstellen, du Was? bist auch vielleicht in ein gewisses Loch und ja, also man darf sich selber auf jeden Fall nicht vergessen. Und da muss ich einen, einen weisen Mann zitieren, also mhm. den den Mick. Oh. das sagst du ja öfter. Haben wir auch in der Sendung ja schon öfter mal gehabt, aber Gerade bei den Kindern ist es eigentlich am wichtigsten, dass man sagt, also wenn's, nur wenn es einem selber gut geht, kann man auch quasi ja, sich gut um die anderen kümmern. Genauso ist ja. Gerade bei den Kindern kannst du das denen, weil du da ja auch noch so viele Emotionen überträgst im Endeffekt. Ich glaube, und das, das ist auch genau das
2: Stichwort und der Punkt, wenn du dann deine Freude auch noch übertragen kannst, genau. verinnerlichen die sich das ja auch. Es kann Spaß machen und es macht Spaß. Und ja. das, das ist ja so, ja, die Sache eigentlich, eine runde Sache dann.
0: Finde ich sehr interessant, dass du das bringst, Andal, weil da wird schon mal wieder klar, dass dieser Punkt, dass du dich selber pflegst und achtest und deine Akkus auffüllst, ja. dass der in allen Bereichen so wichtig ist. Das stimmt, ja. Und gerade bei den Kindern, immer
1: ich meine, auf wen sollen sie die Kinder verlassen, wenn nicht auf ihre Eltern? Klar, weil ich denke, klar, irgendwann wird man einfach immer selbstständiger und, und, aber gerade, oder eine ganz lange Zeit, sind die Eltern für die Kinder einfach so das Vorbild auch und, mhm. und das, wo man sich aufrichtet oder der, der Sicherheitsanker. Und, die alles wissen. Ja, ja, irgendwie schon. Ja. Und das, Dann ist natürlich umso besser, es geht einem selber gut und man kann das auch positiv rüberbringen, als wenn man selber irgendwie am Leiden dauernd ist. Ich glaube aber Form. auch, dass das
2: für die Eltern selber auch ist, dass die, wenn die wahrnehmen, dass sie jetzt eine Familie haben, dass die Familie selber der Akku ist, der aufgeladen wird durch ja. die Familie. Ja. Ja. Also wir zum Beispiel sind so eigentlich totaler Heimscheißer, ja, wenn man das mal so sagen will. <lacht> ja, also wir, wir sind lieber daheim als woanders, ja, weil sich dann unsere Akkus aufladen. Und dann sind wir zu dritt oder wir haben noch einen Kater, ja, zu viert. <lacht> Aha, gehört dazu, ja, Aha ja. schon vorgesagt. Ja, schon vorgesagt, genau. Schon klar. Und ähm, ich lade um meine Akkus in der Familie komplett auf. Ja. Also Ich mache das nie beim, beim Sport, den ich viel zu selten mache, aber da mache ich das nie. Ich mache das daheim. Beim Abendessen, beim Couch liegen, beim. Gemeinsam Modcast hören? Beim Modcast hören, genau. Ja. Okay. Okay. <lacht>
0: Soll erfüllt. <fühlen. lacht> Merci, an der Faust. Faust. Mod-Faust. Mod-Faust, genau. Ja. ja, das ist aber eine Liebeserklärung an deine Family, wenn das so sure. ist. Das ist ja dann ein echter Traum. Also, China kann man es ja kaum haben, wenn du da deine Akkus aufladen kannst. Ja, das stimmt. Absolut.
2: Das ist so. Und das hätte ich mir so nie gedacht. Man denkt sich ja früher immer, wie wird meine Familie sein? Na, wie sieht die Frau aus? Wie sehen die Kinder aus? Das habe ich für ein Auto? Habe ich einen Baum im Haus? Ein Auto? Wie auch immer. Oder ein ja, na? Und alles trifft ja eigentlich gar nicht zu. Ne? <lacht> weil das kommt erst irgendwann. Okay. Und das erarbeitet man sich zusammen. Und dann genau und dann sind die Akkus voll, weil die Familie da ist. Und Das ist
0: einfach cool. Das ist der, das ist der Rettungsanker, sozusagen. Geil. Geil. Eine Ode an die Familie, mein lieber Jan.
1: So der Hafen, in dem man da einlaufen. Brutal,
0: Brutal. Captain Jan an Bord. Also Absolut. das finde ich ziemlich geil. Ja. Umso bemerkenswerter finde ich es aber trotzdem, dass wir als Eltern, also jetzt in der Väterrunde quasi, ja, dann tatsächlich schon auch feststellen muss, dass wir eigentlich ständig rumgeschubst werden. Also wir müssen immer in andere Rollenschlupfer. Erst müssen wir die sein, die quasi mit der Machete durch den Dschungelgänger und und den Weg frei holzen dann sind wir die, die das Feier machen müssen. Dann sind wir die, die die bösen Wölfe feiern müssen. Und dann sind wir die, die im Lager zurückbleiben. Und zwar allein. Also mit Frau dann, alles klar. Aber die Kinder <lacht> gehen ja dann weiter und sagen: Du, ähm, yes. <lacht> merci und servus.
2: Ja. ja. Dann haben wir das gelernt, was wir gemacht haben, mit der Machete umzugehen ja. und das Feuer zu machen.
0: Aber was das dann geil ist, wenn die dann 100 Meter weg sind und die Herren dann, was für eine Gaudi auf einmal in dem Lager hinten ja. los ist, ja. Ja, das das haben die. Die, da wird gefeiert, <lacht> <lacht> schon sind die wieder da, verstehst du? Genau. <lacht> Warum das feiern ist, die jetzt? <lacht> ja, ja, krass, krass. Ich meine, Hilfe, meine Tochter wird 18 ist natürlich ein wunderbarer Titel. Die Frage, die sich mir stellt, ist, sie ist jetzt volljährig, wir waren volljährig, ich muss auf den Vergleich immer wieder zurückkommen. Haben wir uns damals das so vorstellen können, wie es dann kummer ist? Nein.
1: Nein. Nein, wirklich, oder?
2: Du bist jetzt 18 und ab Morgen ist dann quasi ja, dann alles anders, aber in einem Jahr kann es ganz anders sein. Ja. Da sind so viele Aspekte, die da reinziehen ja. können. Und umso wichtiger oder schöner ist es ja zu sehen, im Nachhinein, wenn du reflektierst, wenn du mal zurückguckst. Hm. Wie war denn das? Wo bist du denn hergekommen? Ja, was hast du denn dann gemacht? Und warum? Ja, Also das finde ich viel, viel interessanter am Ende.
0: Ha. Da möchte ich gleich mal einhaken, weil Andal du bist da ein Verfechter davor und da stehe ich völlig bei dir, mit dem nach vorne gerichtet zu sein. Und nicht nach hinten. So, jetzt wenn man das macht, was der Jan jetzt eben auch gerade gesagt hat, du schaust zurück, du reflektierst, wo sind meine Wege entlang gegangen. Macht es dann überhaupt Sinn in dem
1: Zusammenhang? Das ist einfach nur menschlich auch, dass man darüber reflektiert, ja, was, was war und, und warum was war. Ich meine, da, damit lernt man ja auch für die Zukunft quasi, um den Blick nach vorne zu richten. Ich, irgendwie geht es ja schon Hand in Hand. Also von dem her. Also das bleibt gar nicht aus, also ja. das, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Aber klar, grundsätzlich ist natürlich, was, was getan ist, ist getan, sage ich mal. Mhm. Und es ähm, gibt ja auch sicher viel, wo man sagt, da denkt man gerne zurück dann. ja. Und das ist ja dann auch schön, oder das, das gibt einem ja auch was. Ja. Aber natürlich ist es aus meiner Sicht schon wichtig, sich viel auch auf das, das jetzt und auf die Zukunft zu, zu konzentrieren, dass man sagt, okay, dass man da irgendwie den, den Weg halt auch irgendwie beschreitet. Vielleicht ja. muss man es gucken wie beim
2: Auto. Der Rückspiegel ist kleiner als die Frontscheibe. Und Das heißt, vorne sind viel mehr Wege offen ja. und der Rückspiegel ist der kurze Rückblick und die Frontscheibe ist der große Ausblick. Das
0: ist eine tolle äh, Geil. Metapher. Kann man nicht toppen. Jan, ich bin begeistert. Gibt ein Duplo. Es gibt zwei Duplo, <lacht> Mark da. Zwei Duplo, du. Oh, so <lacht> wenn der Schwäche da werden, aber ja, Das sind alle schon weg. Also ja. wie ein dreimal, ja. ja. <lacht> Fast, ja. Aber bevor es jetzt völlig ausartet, das ist, ist es ja uferlos. Also vielleicht, vielleicht eins noch. Ich meine, man hat ja immer so diesen Klugscheißer-Drang, ja, als Vater ja sowieso immer. Und wenn die Kinder dann 18 werden... <lacht> sowieso.
1: Aber hatte man den nicht vor allem auch mit 18, oder? Ja, genau. Also da Nein, wenn dann, ich mich ja, ja, na, ja. da war ich der totale um, Klugscheißer. Gottes ich wohin, ja. Ja.
2: Absolut. Ich glaube, das ist auch so ein Mann-Thema, meine ich, weil ich vermute es mal, dass es eher so ein Thema von den Jungs von ist. Nein,
0: also die, na, die <lacht> Klugscheißerei, also haben, haben die Töchter dann doch nur in perfektionierterer Form, ich möchte es einmal so sagen, habe ich jetzt nur Kurven gekriegt. ja, <lacht> <Nein>. <lacht> naja, dass die natürlich alles besser wissen und dass die das Rad neu erfinden und wir ja keinen Plan haben, weil wir sind ja bloß Deppe die Eltern und haben ja überhaupt nichts erlebt bis dahin. <lacht> Wenn die wissen würden. Aber gut, das ist schon krass eigentlich, ja. oder? Aber du hast völlig recht, Annal.
1: Ja, das ist Aber ich habe dich unterbrochen. Du warst eigentlich gerade im Flow. Na, das heißt du ja eigentlich nur, dass unser Gluckscheißer
0: nie aufhört. Also Nein. wir waren mit 18 schon so, sind jetzt wieder so oder immer noch. Was können wir, unsere Kinder und Töchter dieser Erde, mitgeben? Dass die auf jeden Fall mal so werden wie wir. Klugscheißer. <lacht> das kann man eigentlich geil, gar nichts mehr das hinzufügen, <lacht> oder? Geil, geil. Also, ich feiere <lacht> dich. <das. lacht> wie geil ist das? Ja, genau, so ein kleiner Minimi, oder? Da geht was.
1: Das ist ja. doch super. Ich bin begeistert. Anderl, oder ja, ich finde das super. Das ist eigentlich das war eigentlich schon super. Äh, ja, ein Plädoyer für uns alle. Eigentlich <lacht> Eigentlich schon, ja. Da kann man doch sagen, wir haben alles richtig gemacht. Da, da kommen ja. Wie soll man das jetzt im Neuschmarnstein noch
0: toppen? Genau das werden wir jetzt sehen. Yeah, Neusch, Mahnstein, das Fazit unseres volljährigen Thementalks, wenn man so will. Mein lieber Jan, also was für ein Thema, wieder mal, ich zitiere einen anderen gern, an der Oberfläche nur gekratzt, da kam noch viel einsteigen.
1: Wieder mal, ja. Ja,
0: genau. Was nimmst du aus diesem Thementalk für dein Leben mit, für die nächsten 18 Jahre, mein Lieber? Für die nächsten
2: 18 Jahre. Ja, ich bin noch genauso wenig fertig wie meine Tochter von der Produktion
0: her. <lacht> Geil. Veranlasst dich das zu irgendetwas Neuem oder?
2: Einfach weitermachen. Ah,
0: immer weiter, immer weiter, immer weiter <lacht> jawohl. <lacht> Kranische Züge sind das teuer, So der Wahnsinn. Lieber Anderl, wie schaut es bei dir aus? Was nimmst du mit?
1: Ja, ich. Ihr wisst es ja und du hast es eigentlich eingangs ja schon angesprochen. Ich, ich habe da schon Respekt vor dem Thema, ja, was da so die nächsten Jahre auf mich zukommt. Aber ich muss eigentlich jetzt mit dem guten Gefühl raus, weil ich habe das Gefühl, es ist, es ist gar nicht so schlimm.
0: Am Ende. Am Ende am Ende wird alles gut. Okay. Sehr schön. Also Annal, das ist wunderbar. Das freut mich jetzt total, dass du mit einem guten Gefühl rausgehst. Das finde ich richtig gut. Nein, ich finde das super. Doch, auf jeden ähm, Fall. Ich möchte da gerne anschließen... Und zwar, ich denke, wenn man manches mit dem Augenzwinkern annimmt, mhm. bevor es 18 sind und nur viel mehr danach, dann wird alles ein bisschen leichter und vor allen Dingen, man tut sich selber auch leichter. Also Vertrauen ja. ist alles.
1: Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Absolut.
0: Ach ja. Mehr jetzt ihr nochmal 18 sei jetzt? Nein. Echt nicht? Nein. Nein, ich,
1: ich glaube auch nicht. Anderl? Nein. Also, wie man sagt ja dann immer so schön, irgendwie so, nochmal 18 Jahre und das Wissen, was man jetzt weiß, ja. das wäre natürlich schon vorteilhaft. Aber eigentlich, ja, hört sich, hört sich jetzt wieder blöd an, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden da, wo ich bin und. Super. Deswegen, ich, ich brauche es jetzt gar nicht. Nochmal.
2: Nee, ich auch nicht. Also, ich bin so eigentlich angekommen für mich und meinem Leben. Und wenn ich mhm. mir überlege, also ab und zu mal, wenn man zurückdenkt, mhm. man war mit 18 auf der Suche. Ja. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Ist doch schön. Du suchst nicht mehr. Na, was soll ich denn suchen? Geil. Ich habe meine Frau, ich habe mein Kind, ich habe meine Familie, ich habe ich hab mein Leben sozusagen und lebe mein Leben und das entwickelt sich dann weiter. Und mit 18, das war klar auch eine schöne Zeit, aber nochmal 18 sein,
0: nee, vielleicht so 37 noch, ja. <lacht> aber 18, nee. Okay. Ja, find ich finde so eine tolle Aussagen immer, ich, mein, ich habe das alles, ja? Ich habe vieles gefunden, auch Ganz wichtige Dinge, aber ich suche immer noch.
1: Ich suche wird, glaube ich, schon auch immer weitergehen. Ja.
0: Oder sagen wir mal so, oder man ist in seinem Leuchtturm oben und schaut durch sein Fernglas. Vielleicht ist man nur auf Entdeckungsreise. Vielleicht so. Ja, ha?
1: könnte und, ja sein. Ich meine, man, man entdeckt, sucht oder entdeckt ja vielleicht jetzt in einem anderen Alter andere Dinge als wie die, die man damals halt gesucht hat oder entdeckt hat.
0: Auf jeden Fall mit mehr Ruhe.
1: Ja. Ah.
2: Man muss vielleicht gar nicht so viel suchen, man entdeckt trotzdem vieles Neues. Genau. Du musst nicht suchen,
0: um zu finden. Krass. Das kannte ja direkt aus dem Tempel sein. Zapre <lacht> Leute. Das stimmt. Hauen wir mal rein, was der Tempel für uns bereithält. Ob er das noch toppen kann. Die Weisheit der Woche. Mr. Bam sagt: Bayerisch zu sprechen ist eine Kunst.
2: Doch weiß-blau zu lieben ist wenn du um unseren Himmel vergonst. <lacht> <Tra>
1: <lacht>
0: dramatischer oh, das ist Abgang, dramatischer Abgang. Geil. Das ist aber geil. Und
1: irgendwie <lacht> passt es schon. Ja,
0: genau. Also Jan, das muss man dir einfach mal bestätigen, du hast auf jeden Fall ein weiß-blaues Herz.
2: Oh, das vielen Dank.
0: Also definitiv, das kann man durchaus du so sagen, oder Andal? Da würde ich sagen, machen wir direkt einen ja, Applaus. Bravo, danke schön. Bravo, vielen Dank. Bravo. Also hätten mir jetzt eine Fassel da, dann man jetzt wahrscheinlich o ist, ist. Ja, also, ja. <lacht> Wahnsinn, was für ein geiles Thema. Also Hilfe, meine Tochter ist 18. Eigentlich müsste man bei dir sagen, Hilfe, ich werde nochmal gern 37.
1: Das machen wir dann in der Fortsetzung.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also wir beobachten das auf jeden Fall die nächsten 18 Jahre. Also ich hoffe da auf wöchentlichen Bericht von dir. Oh, absolut. <lacht> es war uns ein absolutes Volljährigkeitsfest, dass du bei uns in der Sendung warst, mein lieber Herr. Die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Also hat, hat sehr Spaß gemacht, vor allem, weil du dich auch so wunderbar geöffnet hast mit ja, uns. Das ja.
1: stimmt. War, wie gesagt, war irgendwie ein cooles Thema und da, wo man wirklich ja, tatsächlich auch mit Emotionen drinsteckt. Ja, und du konntest überhaupt nicht dagegen werden. Und nee. Das finde ich eigentlich am allergeilsten. Ja.
0: Drei Väter und ihre Herzen ja, ja, ja. hier live in der Sendung. Mega! Väter mega. ohne Themen. <lacht> Sensationell. Mein lieber Andal, vielen Dank, dass du da mit uns gefätert hast äh, heute.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das hat heute irgendwie wieder ganz neue Perspektiven eröffnet.
0: Sehr geil. Mein lieber Jan, lieber Mozzarella-Jan, super geil, dass du bei uns in der Sendung warst. Ich danke dir für dein Herz und für dein wunderbares Thema. Danke, dass ich es durfte. Ja. ja, immer wieder gern. Also, wir freuen uns aufs nächste Mal auf die nächste Geburtstagsfeier
1: mit dir. Genau.
0: Und meine lieben Dirndl-Ladies und wie immer, bleibt gesund, bleibt sauber. Vielen Dank fürs Zuhören und feiert jeden Tag euren Geburtstag. Bis zum nächsten Mal und Servus! Servus.